0: garbej Kristui, mielų klausytojai. Jus vėl kalbina knigas Rimas Kinkaitės. Šiandien pamėginsiu pakalbėti apie du šventuosius, tai jona krikštytoje ir Juozapą Konsevičiū. Kadangi ertėje Joninės, Jono Krikštytojo šventė, todėl natūralu, kad norisi paliešti ir šį lietuvoje gana žinomą šventąjį ir Galbūt tokį netikėtą šventai tai yra Juozapata Kunsevičių. Galbūt klausytojams gali kilti klausimas, kodėl Juozapatas Kunsevičius ir kodėl pabandžiau sugretinti jį su jo nukrikštytoju. Tai Juozapatas Kunsevičius yra žmogus, kuris Lietuvoje paliko ganariškų pėtsaką, Lietuvoje formavosi jo asmenybė, Ir kartu jis, kaip ir Jonas Krikštytojas, yra tikėjimo kankinys. Jo labiau, kad šiemet, šiuos metus, Lietuvos Seimas yra paskelbęs Juozapato Kunsevičiaus metais, minint jo kankinystės garbingą jubiliejų. Be to, Juozapatas Kunsevičius laikomas pirmuoju ukrainiečių kankiniu ir atliepiant dienos aktualyje. Ukrainiečių situacija turbūt taip pat visai tinka pažvelgti į jų šventą, į jų kankinį ir atidžiau pažvelgti į šią istorinę asmenybę. Taigi šiandien pabandysiu sugretinti šiuos du šventuosius ir įsižiūrėti jų paveikslus, taip norint geriau suprasti, kuo jie gali būti aktualūs mūsų laikmečio žmonėms. Ir nors juos skiria daugiau kaip 1600 metų, tačiau jie turi nemažai bendro. Tiek Jono krikštytojo, tiek šventojo, jo zapato gyvenimai akivaizdžiai liudyja viešpaties pašaukimą. Dievas juos pašaukė, juos išsirinko. Dievas norėjo, kad šie du vyrai tarnautų jam. Ir būtent šį Dievo norą, Dievo pasirinkimą akivaizdžiai liudyja abiejų vyrų istorijos. Ivanas Kunsevičius, Ivan Kunsevičius, toks yra tikrasis Šventojo Zapato vardas ir pavardė, gimė Voluinės, Volodymirė 1580 metais giliai tikinčių, pasiturinčių miestiečių šeimoje. Vos ketverių metų sulaukęs, kartu su motina, melsdamasis bažnyčioje prie nukryžiuotojo Jėzaus, pajuto tarsi karštą žaryje, kuri iš nukryžiuoto Kristaus šono palietė vaiko širdį ir uždegė ją didžiulę meilę. Juozapatas prisipažįsta, kad ta karšta meiliai žaryje sužadino jame norą padaryti viską, kad kai užauks, niekas nebeskaudintų Jėzaus. Jozapatas savo mamai prisipažino, kad nori padaryti viską, kad niekas daugiau neskaudintų Jėzaus. Taigi, dar būdamas vaikas, Ivanas turi unikalią, nepaaiškinamą Dievo patirtį. Dievas jį dar visiškai mažą, ypatingų būdu sujaudina, užkalbina ir Paveikia. Lygiai kaip ir Joną Krikštytoje, kurio motina Elsbieta susilaukia brandžiame amžiuje. Kai viešpaties angelas aplanko Jono tėvą Zacharyje ir praneša, kad jis susilauks berniuko, Zacharijas negali patikėti. Tačiau angelas jam paaiškina, iš pat motinos jis bus kupinas šventosios dvasios, ir daugybę Izraelio sūnų atversi viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas teivų širdis į vaikus ir įkveipdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Taigi viešpats praneša teivui, kad šitą vaiką jau iš anksto Ir pramatė šiam vaikui ypatingą tarnystę. Taigi šių abiejų vyrų istorijos liudyje, kad Dievas pats išsirenka savo žmonės tam, kad jiems patikėtų ypatingas misijas. Tai reiškia, jog yra ypatingų žmonių, kuriuos Dievas išsirenka. Todėl ir jų daromi pasirinkimai būna labai saviti. Jie renkasi kitas vertybės tokiu būdu savo gyvenimu liudydami Dievą ir gyvenimą bei Dievo vertybių pasaulį. Ir čia vėl pažiūrėkime į šių žmonių istorijas. Jonas, krikštytojas, gimęs pasiturinčių žydų dvasininko šeimoje, galėjau gyventi sotų, aprūpintą pasiturinti gyvenimą. Galėjau padaryti karjerą, tačiau pasiekęs brandą, Maždaug apie 30 metų, kaip ir Jėzus, nes jis buvo Jėzaus bendramžis ir kartojo giminaitis, išeina į dykumą, pasirenka skurdų pranašo gyvenimą. 1596 metais, kai buvo sudaryta Brastos bažnytinė unija, Ivanas, vėliau Juozapatas, buvo teivų pasiūstas į Vilnių mokytis pirkliu amato. Taigi, vaikinui vėrėsi puiki karjera. Aštuonerius metus išbuvus Vilniuje su vaiko atsitinka kažkas ypatingo. 1604 metais, kai Ivanui jau buvo 24, į Vilnių buvo atvežta popiežiaus Klemens'o 8 brevė apie Karlaičio Kazimiero paskelbimą šventuoju. Vilniuje tada vyko didžiuliais iškilmės. Buvo surengta gausi iškilminga procesija iš Šventojo Steponų bažnyčios į Vilniaus katedrą. Joje buvo nešama iš Romos atgabenta vėliava su Šventojo Kazimiero atvaizdu ir, aišku, popėžiaus brevė. Tuo metu mieste vyko įvairūs vaidinimai, atspindintys Šventojo Kazimiero gyvenimą. Ivano Kunsevičių tai labai paveikė. Kaip ir pasakojimai apie Karalaičio Kazimiro gyvenimą. Ypač jaunuoliai Ivana sujaudino Karalaičio pasiaukojimas vargšams. Tad jis nusprendė tapti vienuoliu ir visą gyvenimą rūpintis neturtingais, skurstančiais bei reikalingais pagalbos, Ne tik materialios, bet ir dvasiniais. Štai kodėl? 1604 metais – Jis įstoja į apleistą Švento Ostreibės vienuolyną, kuriame tuo metu te buvo tik vienas nusenęs vienuolis. Ivanas Kunsevičius pasirinko vienuolišką Juozapato vardą. Nuo tada jis bus pažįstamas kaip Juozapatas. Taigi, kaip matome, abu vyrai pasirenka asketinį gyvenimą. Jonas išeina į dykumą, tampa atsiskyrėliu. Ivanas pasuka į vienuolyną, kuriame būsimas šventasis laikėsi griežtos askezijas bei kontempliatyvaus gyvenimo būdo. Šie vyrai ne tik pamokslavimu, bet ir pačiu gyvenimu, liudijo dvasinio gyvenimo ir dvasinių dalykų pirmumą prieš medžiaginius. Kartu, Šių vyrų vertybinis pasirinkimas siunčia aiškę žinutę mums, šiandieno žmonėms. Ilga laikė, amžina, išliekančią vertę turi dvasiniai dalykai. Medžiaginių dalykų verti trumpalaikė į fragmentišką, todėl verta rinktis tai, kas vertingiausia, kas turi išliekamąją vertę, kas iš tikrųjų žmogų daro laimingo. Ilgalaikėje perspektyvoje. Tai nereiškia, kad jie niekino pasaulį ir medžiaginius dalykus. Jie tiesiog pasirinko tai, kas jų manimo yra svarbiau. Taigi, šių dviejų vyrų asketiško gyvenimo pasirinkimas aiškiai byloja, kad jie bu. Norėjau iškelti Dievą į pirmą vietą ir paliudyti dvasinių vertybių svarbą. Dėl šios priežasties jie, nors iš pirmo žvilgsnio, atsitraukė nuo pasaulio, bet neatsiribojo nuo žmonių. Priešingai, vienas tai yra Jonas iš dykumos, kitas Ivozapatas iš vieno lyno stengėsi savo būdu kreipti žmonės dievo link. Ypač ryškus yra Jono balsas kviečiantis žmonės į atgailą į tikėjimo naujinimą ir įperkeitimą Jo raginimas skamba gana griežtai ir net radikaliai Atgailaukite rašoma Evangelijoje, nes priserteno dangaus karalystė pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių pasį krikštytis jis jiems sakė Angių išperos kas perspėjo jus bėgti Nuoteinančios rūstybės, duokite vaisių vertų atgailos. Jonas labai aiškiai byloja, kad nepakanka tik formalaus, deklaratyvaus fasadinio tikėjimo. Tikėjimas turi būti gyvas ir nuo širdus, Tikėjime reikia tikrumo. Dievui nepatinka ir dievas nevertina suvaidinto tikėjimo. Štai kodėl Jonas yra gana tiesmukas. Jis dalykus vadina savais vardais, jis neveidmainiauja, jis sako tai, kad žmonės savotiškai priverčia jaustis nepatogiai, bet Jonas tai daro tam, kad žmonės supūrtyti, kad tam tikra prasme juos sujudinti. Ir skaitome toliau Evangelijoje. Aš jūs krikštiju vandeniu atgailai, bet tas, kuris ateis po manęs, Galingesnis už mane, aš nevertas net jo sandalų nauti, jis krikštys jūs šventaja dvasia ir ugnimi. Jo rankoje veityklė ir jis kruopščiai išvalys savo kluoną. Kviečiu surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Jonas akivaizdžiai kalba ne tik apie tikėjimo svarbą, bet ir jo kokybę. Leisdama suprasti, kad tik kokybiškas ir brandus santykius su Dievu daro reikšmingą įtaką žmogaus gyvenimui, tiek šiame, tiek pomirtiniame pasaulyje. Kitaip tariant, Jonas ragina labai rimtai žiūrėti tiek į tikėjimą, tiek į dvasinį gyvenimą. Tokia pati nuostata pastebima ir šventojo juozapato gyvenime. Juozapatas tapęs vienuoliu, nepasitenkino tik savo dvasos lavybą, savo dvasinių tobulėjimų. Nors gyveno vienuolyne, bet ilgainiui ėmėsi ir aktyvios sielo vadinės veiklos. Dėl uolaus rūpinimosi dvasos reikalais Vilniuje jis buvo net pamintas du šachvatų, išvertos iš rusų kalbos reiškia sielų gaudytojų. Iš jo amžininkų pasakojimo sužinome apie gausius stebuklus, nutikusius Lietuvos didžiosios kunigaištystės sostinėje švento Juozapato dėka be jo užtarimu. Juozapatas Kuncevičius taip pat buvo vienas iš graikų apeigų arba katalikų unitų bažnyčios kūrėjų. 1617 m. Kijevo unitų metropolito Juozapo Benjamino Rutskio rūpeščių, įkurtas šventojo Bazilijaus didžiojo, dar kitaip vadinamas, Bazilijonų ordinas, turėjo sustiprinti jaunos graikų apeigų katalikų bažnyčios dvasinį gyvenimą. Naujoji vienuolyje rūpinosi įsilavinus su dvasininkų rengimu kokybiškos sielo vadiniais veiklos vykdymu. Tačiau tai derino suskeze ir kontemplatyvumu. Pradėjęs vienuolystės kelią ortodoksų bažnyčioje Jozapatas prisijungė prie bazilionų. Dėl to teko, kiek pakeisti jam iki tol įprastą vienuolinį gyvenimo būdą. Lemiamu veiksniu padėjusiu įsitvirtinti naujai bažnyčiai Galima laikyti bazilionų vienuolyje, kurios narys kaip tik ir buvo šventasis Juozapatos Kunsevičius. Vilniuje bazilionai įsikūrė prie švenčiausios Treibės cerkvės, pastatyta XIV amžiaus VIII metyje, kaip ortodoksų šventovė, sauganti trijų Vilniaus kankinių atminimą. 17 amžiuje Treibės cerkvė tapo miesto Graikų apeigų katalikų bendruomenės centru ir naujais bazilionų vienolyjaus namais, kurį laiką šiems namams ir vadovavo šventasis Juozapatas. Jo dėka, jo pavyzdžių, bazilionų bendruomenė sparčiai plėtėsi. Ilgainiui šalia vyrų įsikūrė ir moterys bazilionės. 1628 metais Šalia Vienuolyno pradėjo veikti spaustuvė. Taip pat buvo įsteigta špitolė ir mokykla. Kitaip tariant, Juozapatas visom išgalėm stengėsi kreipti žmonės į Dievą, tiek savo mokymu, tiek savo praktinę veiklą. Taigi tiek Jonas, tiek Juozapatas nesistengė sureikšminti save ar atkreipti žmonių dėmesį į save. Bet tiek skelbimu, tiek visų gyvenimu stengėsi žmonės kreipti Dievo link, bei padėti žmonėms geriau pažinti Dievą. Tai ypač liudyje ypač ryškus vienas Jono gyvenimo epizodas. Jonas sakė: cituoju, Aš krikšti jų vandeniu, bet tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas, kuris po manęs ateina kuris pirmesnis už mane. Aš jam neverta sandalų dirželio. Kita diena, Jonas matydamas pas jį ateinantį Jėzų prabilo štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Jonas paliudijo sakydamas: Aš mačiau dvasę lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus ir ji pasiliko ant jo. Aš jo nepažinojau. Bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė, ant ko pamatysi, nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas bus, kuris krikštį šventąją dvasę. Ir aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Kita diena vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinant Jėzų, jis tarėjai. Štai Dievo avinėlis. Šis epizodas liudija, kaip svarbu, kad žmogaus gyvenime būtų kas nors, kas nukreipia žmogų į Dievą, kas supažindina su Dievu, palydi jo link. Kitaip tariant, šiandien kalba šnekant labai svarbu, kad mūsų tarpia būtų Dievo ekspertų, tų, kurie gerai žino apie jį ir kreipia jo link. Dievas visada yra šalia, bet reikia, kad kažkas mums padėtų jį atrasti. Dar vienas Jono bruožas, kurį nori sipriminti ir kuris gali būti aktualus šiandien. Kai kas iš žmonių klausė Joną, ar kartais jis nemesijas. Jonas aiškiai sakė, ne, aš ne Mesijas, aš tik pranašas, tik žmogus. Kitaip tariant, Jonas nesiekė pasinaudoti dėkingą, palankę situaciją ir išpopuliarėti. Jonas nesiekė pigaus populiarumo. Jonas nesivadovavo populiarumo ir reitingų kriterijais. Jonas žinojo savo vietą, įžinojo savo misiją ir žinojo savo padėtį. Ir būtent dievas arba gilus Dievo pažinimas padėjo į jam rasti savo vietą gyvenime ir teisingai, prasmingai ir vaisingai atlikti jam patikėtą misiją. Bet to Jonas, nors skelbė ateisantį gelbėtoją, nors žmonėms parodė Jėzų kaip Dievo avinėlį, tačiau kartu pripažino, kad jo turimas tikėjimo lygmuo yra gana ribotas. Matydamas, kaip jo skelbtas ir parodytas gelbėtojas Jėzus elges ir veikia, Jonas suabejoja. Kodėl? Todėl, kad Jėzus pranoksta Jono turėtą Dievo pažinimą ir suvokimą. Jon apninka bejonės. Ir tada jau būdamas kalėjime, jis siunčia pasiuntinius pas Jėzų įseaiškinti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Net kalėjime būnant, Jonui buvo svarbu žinoti tiesą, jam buvo svarbu įsiaiškinti, ar jis nedaro klaidos, ar žmonėms teisingai nurodė gelbėtoje. Jam buvo svarbu pačiam pažinti tiesą ir kartu būti tikru, kad jis neklaidina žmonių. Taigi matome Joną kaip aistringa tiesos ieškotoje ir kartu jos skelbėja ir gynėja. Taigi štai čia pastebime dar vieną bendrą šių dviejų šventųjų vyrų bruožą. Tiek Jonas, tiek šventasis Juozapatas pasirinko be kompromisiją tiesos kelią, už ką abu sumokėjo gyvybę. Abu jie buvo žiauriai nužudyti. Tiek Jonas, tiek Juozapatas pasirinko tiesą, kuri jiems atrodė, svarbiau už gyvenimą. Ir štai skaituome Karalius Erodas buvo suėmęs Joną, sukaustęs jį ir įmetęs į kalėjimą dėl savo brolio pilypo žmonos Erodiados, nes Jonas jam sakė, tau nevalia jos turėti. Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo žmonių, nes jie laikė į pranašų. Erodo gimimo dieną Erodiados duktai šoko svečiams ir patiko Erodui. Todėl jis su priesaika pažadėjo jai duoti, ko tik ji paprašys. O ši, savo motinos primokytą tarį, duok man dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius nuliūdo dėl priesaikos ir svečių įsakė ir duoti. Jis pasiuntė nukirsti kalėjime Jonui galvą. Jo galva, Buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitai, kurį ją nunešė motinai. Labai žiauri Jono gyvenimo pabaiga. Tačiau Jonas, kaip matome, nepabijojo aiškiai vardinti, kas dievo kyse yra nuodėmė ir blogis. Jis nepabūgo net karaliui į akis pasakyti, kad jis gyvena netvarkingai, kad jis gyvena nuodėmingai. Jonas parodė, kad tiesa svarbiau už draugystę, kad tiesa svarbiau už gyvenimą. Kaip sakė vienas mąstytojas, jeigu nemirštama už tiesą, tai arba ji nėra tiesa, arba numiršta pati tiesa. Jonas numirė už tiesą, kad ji gyventų. Ir evangelijos tiesa, dvasinių vertybių tiesa vis dar gyva. Vis dar reikšminga. Jonas pasirinko be tiesos kelią. Jonas pasirinko sakyti tiesą, kad žmoniai žinotų, kas yra gera ir bloga. Šventasis Juozapatas taip pat buvo brutaliai nužudytas, būdamas ortodoksas, bet supratęs, kad katalikų bažnyčia yra tikroji Kristaus įsteikta bažnyčia ir apsisprendęs būti jos nariu ir dirbti joje, užsitraukė ortodoksų pyktį. 1623 m. Lapkričio 12 d. ortodoksų tradicionalistų grupėje sukursti taminę minę Jo apsilankymo metu jį žiauriai nužudė, o kūną įmetė į Daugavos upę. Todėl 2023 m. minime Šventojo Juozapato gimimo dangui arba kankinystės 400 metinės. Tai pirmasis Unitas šventasis. Tai pirmasis Ukrainiečių šventasis. Ir įdomu tai, kad Šventojo Juozapato palaikai ilsi su Romoje Švento Petro Bazilikoje. Švento Petro Bazilikoje Laidojami popiežiai. Ir bazilikoje palaidota tik labai nedidelė popiežių dalis. Ir tarp šitų popiežių palaidotų bazilikos viduje yra Josephatas Kuncevičius. Tai rodo išskirtinį katalikų bažnyčios dėmesį šiam šventajam. Tiek Jono, tiek Josephatos kankinystė. Tai iškalbingas liudymas, kad tiesa turi savo kainą. Tiek Jonas, tiek Jozapatas pasirinko mirtį, kad tiesa gyventų. Jie pasirinko tikėjimo kelią, kad gautų nevystantį teisių jų vainikam žinybėje. Taigi, tiek Jonas Krikštytojas, tiek Jozapatas buvo labai įvairia pusės asmenybės. Vieni akcentuoja juos asketiškumą, nuolatinį pasninką, kiti sako, kad jie buvo labai smarkus, tvirti, pagavus ir aktyvų žmonės. Atrodo, kad abi teisos, nes panašu, kad šios asmenybės gebėjo šią savybę savyje sujungti. Ir, kaip jau minėjau, nors juos abu skiria daugiau kaip 1600 metų, Tačiau bendra jiems yra tai, kad jie abu į pirmą vietą iškeilė Dievą, į pirmą vietą pastatė jo tiesą ir už tą tiesą atidavė savo gyvybės. Tiek Jonas, tiek juozapatas pasižymėjo asketiškų gyvenimų, tuo duodami dvasinių vertybių liudymo ženklą. Tiek Jonas, tiek zapatas pasirinko be kompromisiją tiesos kelią. Tai iškalbingas liudymas, kad tiesa visada turi savo kainą. Šios dvi asmenybės ir jų likimai iškyla kaip iškalbingi ženklai, jog amžinosios vertybės yra nesunaikinamus. Jos nepavaldžiaus laikui, nepavaldžiaus valdžioms, ir ideologijoms. Šios vertybės nepamainomai reikalingos visų laikų žmonėms. Todėl žvelgdami tiek į Joną krikštytoje, tiek į Šventą Juozapatą, ypatingai šiandien brutalaus blogio agresijos prieš Ukrainą kyvaizdoje gauname padrasinimą. Kaip svarbu eiti jų nurodytų gyvenimo keliu. Kaip svarbu rinktis Dievą Ir jo kelią. Nors šis kelias ir turi kainą, bet ištikimybė į dievui veda į nevystančią garbę, į nesibaigiantį dieviškojo gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Čia Marijos Radijas, jums kalbėjo kuningas Rimas Skinkaitės.